0: Now Здравствуйте. Всем привет. Мы пришли. Мы, кстати, далеко друг от друга не уходили. Ну, у нас примерно
1: разделяют метров пять, но так как руки у нас немножко из жопы, поэтому пишем в разных комнатах просто, чтобы случайно не... Чтобы случайно ни один монтажер не пострадал. Да, да, чтобы облегчить работу Алексея, потому что мы нежно любим Алексея.
0: Ну, по крайней мере, я нежно люблю Алексея, не знаю, как ты. Это же «Нежно люблю Алексея», но выпуск не об этом. Слушай, я, кстати, хотела у тебя спросить, а ты слушаешь какие-то подкасты? Я слушаю очень много подкастов. То есть я когда бегаю, слушаю подкасты, да. Реально. Слушай, кого я опустила себе в дом? То есть я вообще не знаю этого человека. Я не говорю, что это плохо, я просто говорю, что это странно. А зачем люди слушают подкасты? Окей, okay, давай так. Моя мотивация. Я пишу подкаст, потому что... Ну ты знаешь, как красивый мальчик пригласил тебя на свидание. И он тебя не просто пригласил на свидание, он тебя пригласил на роли дром. Вот. Знаешь, такая тема была. Там где на роликах катаются. Куда,
1: прости? Это звучит как течение БДСМ. Роли -дром.
0: Ты давненько уже живешь в Германии. Нет. Ну, короче, там на роликах катаешься. Я просто ненавижу ролики. Мне кажется, такие какие-то коньки, Но при этом у тебя есть шансы сбить себе коленки. Так вот, тебя красивый мальчик приглашает на эти ролики. Ты в гробу ролики видала, но тебе нравится мальчик. Отсюда идешь. Вот э, ты мальчик. Подкаст это роли Дром. О, я мальчик. Не, ну в смысле, ты как-то мне предложила писать подкаст? У меня сейчас будет self-identity crisis. Я чего хотела сказать. То есть, ты мне это предложила подкаст? Я подумала: что, боже, это так здорово. Ну, давай, наверное, будем писать подкаст. И все. И мы начали его писать. И я втянулась. Ну, в принципе, вот. Ну, ты хотя бы наш подкаст слушаешь. Да. Это единственный подкаст, который я слушаю. Ну, вот, надо начинать с маленького. Слушай, ну это мне кажется, это. Я слушаю очень много всего. Это когда ты просто, мне кажется, стоишь перед зеркалом и охреневаешь от того, какой ты красивый. Ну, ты слушаешь собственный подкаст. Хорошо. Что ты слушаешь, когда ты в зале? Я слушаю YouTube. Музыку. Нет, я слушаю всяких чуваков на ютюбе. В принципе, да, я их слушаю в режиме подкаста. Там, допустим, есть канал, там чувак говорит про историю. Вот. Он там еще картинки показывает, но картинки я не смотрю, потому что я приседаю с железом. Или там есть подкаст, я недавно слушала, там чувак говорит про... Ну, короче, это так прикольно, не знаю, зачем это нужно нашим слушателям, но чувак говорит про, типа, он думает, что это вот energy, synergy, вся эта херня. И я реально понимаю, что то, что чувак говорит, это, в принципе, ну, как бы mindfulness, но только для бедных, ну, для тех, кто не практикует. Ну, ладно. но я просто его слушаю, и мне так понравилось. Джордана Петерсона я слушаю, я лекции слушаю, вот что я слушаю, Сапольский. Он не совсем подкастер. Он, то, что в украинском называется протеча, то, что было раньше. Как это, притечение? В русском есть слово, которое обозначает то, что было до того, что стало трендом. Короче, мне непонятно, что заставляет людей слушать подкасты, потому что, ну, я слушаю сопольский у него там есть какие-то условные PHD, я слушаю Питерсона, от него половина земного шара подгорает, то есть уже чувствуешь себя причастным к чему-то большому. Ну, какого-то чувака с Ютьюба, но иногда просто забавно. А зачем люди слушают подкасты? Ровно за тем же, то есть, э, смотри. Ну, блин, ну там всякие слабообразованные, типа, нас с тобой. но ну, у тебя есть PHD, но ну, ты не говоришь про математику. Ты говоришь о вещах, в которых у тебя нет PHD. В которых у тебя часто даже здравого смысла мало. Но ты про них говоришь, и люди нас слушают. Зачем? Спасибо, я тебя тоже а, люблю. У меня его там вообще нет. У тебя его мало, у меня его нет. Окей? То есть, у нас тут разделение идет. Ты красивый мальчик, мы на роли-дроме. А ты умный. Так. Нет. Я
1: тебе могу ответить, зачем люди слушают подкасты? Я вообще могу ответить на любой вопрос. Дай мне только три минуты составить предложение. Я тебе могу ответить, зачем я слушаю подкаст. А я сейчас вам покажу, откуда на, на Беларусь готовилось нападение. И в каких ситуациях я слушаю подкаст? Я слушаю подкасты в тех ситуациях, когда я могу позволить себе пропустить треть контента, не потеряв... Ничего. Ну, то есть, не знаю, я бегаю, я, там, веду машину, я еду в общественном
0: транспорте. Это американский нон-фикшн. Ну, вот ты можешь упустить треть контента, ничего не потеряв, это американский нон-фикшн, мне кажется. Да, это американский нонфикшн. Но американский нон-фикшн
1: я слушаю в приложении Blinkist. Там его сжимают, убирают вот тут
0: треть контента, который можно не потерять, и ты за 10 минут прослушиваешь всю книгу. И он, получается, становится неудобоваримым, потому что его нельзя будет слушать в спортзале. Ну, хорошо. Да, в спортзале его нельзя будет слушать. А подкасты я слушаю в тех ситуациях, когда
1: я могу, во-первых, потерять часть контента, а во-вторых, я часто слушаю новостные подкасты. В них мне просто интересно, что произошло в мире. Так там люди обсуждают происходящее. Люди обсуждают происходящее. Люди, не знаю, приглашают гостей, которые, например, рассказывают, почему то, что сейчас рубль укрепился, это на самом деле ненадолго. И все полетит в тартарары. А, в тар а? а какое слово хорошее. И все полетит в тартарары, возможно, скоро. Мне интересно об этом послушать. На костях потанцевать, пока я бегаю. На костях побегать. Или, не знаю, мне просто приятны условно какие-то персонажи. То есть вот я подписан на каких-нибудь блогеров, например, в Инстаграме, и у этих блогеров есть подкаст. И я слушаю этот подкаст, потому что, ну, не знаю, то есть я вижу каждодневную жизнь в Инстаграме этих людей, а в подкасте они еще о чем нибудь говорят. Ну, как бы я себя как-то ассоциирую с этими людьми. Например, к тому же, почему люди смотрят телевизор, почему люди смотрят разные ток-шоу. Ты... Как ты пытаешься найти свое место в жизни через других людей, грубо говоря. Ну, то есть иногда просто люди нехорошо хорошо подвешенный язык, они здорово трендят, и ты там их слушаешь. Некоторые подкасты или там видео на Ютубе в форме подкастов я слушаю перед сном, потому что голос некоторых людей меня усыпляет. Да,
0: у меня такие отношения с моим менеджером. Ну, допустим.
1: Вот я так слушаю Артемия Лебедева, потому что его голос меня усыпляет. Ну вот я его слушаю перед сном. То есть смысла в его высказываниях мало.
0: Короче, как-то раз я решил сам себе сделать минет.
1: Большинство его высказываний просто бомбит так, что странно, что я могу под них уснуть, но вот меня его голос засыпляет, я под него засыпаю буквально через 5 минут. Почему бы и да? <связь> но вообще говоря, мы хотели записать не об этом. Мы уже трендим 8 минут,
0: и все не по делу. Но у нас поток сознания. Ты слушаешь какие нибудь подкаст? Давай договорим про подкаст и начнем, начнем выпуск. Я пыталась. Я слушаю типа Стэнфордский подкаст, что там бла-бла-бла Psychology, ну, короче, по психологии. Но я просто искала все, что доступно у Роберта Сапольски, потому что он мне импонирует, и нашла целый подкаст. И там выяснилось, что в мире есть больше людей, чем Сапольски, и не только у него умные мысли. Меня эта мысль потрясла до глубины, и я начала его слушать. Довольно долго я слушала Freakonomics Radio. Они там называли себя типа little bit of everything, типа чуть-чуть обо всем, а потом выяснилось, что все обо всем свелось просто к Соединенным Штатам. Ну, началась эта тема с Трампом, и все штатовские подкасты начали просто описывать внутренние процессы в Штатах, и это было не очень релевантно, я перестала его слушать. И я еще слушала пару шведских подкастов, там был такой подкаст под названием 25 минут, и они каждый эпизод говорили о чем-то, ну, другом, то есть, начиная от знакомств на Тиндере и там стратегии, и заканчивая ценами на не двигаю. И было прикольно. Все. Вся моя жизнь. Я регулярно слушаю подкаст «Медуза. Что случилось?» Я недавно
1: начала слушать подкаст «Soft Skills Engineering». Прям очень рекомендую.
0: Классный. Как можно говорить про ОИТ в формате, ну, попиздеть? Ну, это очень
1: смешно. То есть подкаст Soft Skills Engineering, он классный. Там два чувака. У них, значит, насколько я понимаю, куча опыта. Они сейчас оба какие-то менеджеры где-то. Один из них работал в FANG-компании. FANG компании фэнг это Facebook, Amazon, Netflix… Google, ну, то есть вот в топ-10 tier компании один из них работал. Они оба сейчас менеджеры. И как у них строятся выпуски? То есть кто-то им задает вопрос, и потом они просто полчаса на тему этого вопроса разговаривают. И они как-то делают живо, интересно, ну, не знаю. То есть, опять же, я могу потерять 30% контента, но с удовольствием их слушаю.
0: Угу. Ну ладно, я попробую. Хорошо. Еще один подкаст, который
1: я очень люблю, это «Голый землекоп». Он просто классный. Это научный подкаст несмотря на его отвратительное название. Но, в общем, у меня очень много подкастов, на которые я подписана. Я не все из них слушаю регулярно, но сами подкасты я слушаю регулярно. То есть я на каждой пробежке слушаю подкаст. Если я куда-то далеко еду на машине, я слушаю подкасты. Если я пользуюсь общественным транспортом, я слушаю подкасты. Ну, в принципе, все. То есть я долго не слушала подкасты в пандемию потому что у меня просто не было времени их слушать. То есть я не бегала, я не пользовалась общественным транспортом. Ты очень занята была? Нет, нет, я, у меня не было форматов, в котором я их слушала. То есть я говорю, я, я тогда еще не бегала, я не пользовалась общественным транспортом, я никуда не ездила. Поэтому не было вот того времени в сутках, когда я бы могла слушать подкасты. Наверное, полгода как я вернулась к прослушиванию подкастов и очень довольна. <связь> так, вообще говоря, мы хотели разбавить наш прошлый легкий воздушный выпуск чем-нибудь хардкорным. И в этом выпуске поговорить о войне. И одна из подписчиц спросила нас, как
0: наша жизнь изменилась с
1: 24 февраля. Предлагаю тебе начать.
0: Ну, 24 февраля просто ну, в жизни пришел шок. Я довольно долго не вывозила. Ну, знаешь, я, наверное, как и большинство людей, проходила вот эту стадию полного потеря смысла. Типа ты не понимаешь, зачем вообще вставать с утра, идти куда-то и что-то там делать, если в любой момент все, что ты делаешь, может превратиться в тлен и отойти в небытие. Ну вот такой у меня был прям глобальный такой запрос к миру. Потом я его отнесла на терапию. Но до конца я так себе на него, наверное, не ответила. Ну, типа, ты просто сталкиваешься плотно с чем-то, что больше тебя, что тебя ужасает, и ты не знаешь, как вообще с этим справляться.
1: Мне, кстати, интересно. Мне удалось этот шаг перепрыгнуть. Причем не так, что я, значит, такая вся осознанная взяла, перепрыгнула этот шаг и сразу оказалась где-то в другом месте. Я перепрыгнула неосознанно, я его перепрыгнула сразу в то, что я начала в разы больше ценить, то, что у меня есть. И меня очень сильно бомбило и бомбит от людей, которые так же, как я, автоматически не просветлились и которые не начали ценить то, что у них есть сейчас, потому что они стали свидетелями того, как у миллионов людей отобрали в момент то, что у них было вот сейчас, и дали им какую-то фигульку вместо этого.
0: У тебя не возникло просто плотного ощущения, что все, что у тебя сейчас, жутко зыбко? И какой смысл в него вкладываться и как-то его взращивать, если в любой момент оно может закончиться?
1: Вот нет. Я наоборот как-то... Ну, зашибись тебе, Татьяна, <свят> от всех нас. Не зашибись мне, Татьяна. То есть я осознала зыбкость бытия, но меня это осознание мгновенно вкатило в состояние, где я поняла, что нужно ценить индивидуальный момент маленькие радости. Какое-то то, что вот пока оно сейчас есть. И какое-то, знаешь, смирение с тем, что типа завтра его может не быть. То есть меня бомбит, меня расстраивают много других вещей. Мне кажется, может быть, меня пандемия как бы подготовила к этому, и у меня вот с войной случилось принятие. То есть я прям просто приняла, что бытие, оно зыбко, и завтра, может быть, в миллион раз хуже, чем было вчера. И поэтому сейчас, в данный момент, я хочу и я постараюсь ценить то, что вот есть прямо сейчас. И меня бомбит от тех людей, которые так не делают.
0: Не, ну это круто. Ты как бы мягко намекаешь, да? Что от меня тебя бомбит. А, нет-нет-нет, от тебя меня не бомбит, нет. Ну, я подхожу под это определение. Ну, значит, бомбит. А видишь,
1: какая я ветреная? Кто бомбит, а не бомбит. Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся.
0: Вот, видишь, вот мы и выяснили, да. Ну да, ну короче, ну в общем да, для меня это все так поменялось. Потом я в какой-то момент поняла, что для того, чтобы... Ну это случайно вообще случилось, тут меня сподвигли подкинуться на тему отогнать тачку в Украину для установления семьей военных, скажем так. И мы перегоняли эту тачку, и когда это приключение завершилось когда она уже была на польско-украинской границе, я впервые за, наверное, к тому моменту два месяца просто, ну, как бы выдохнула, и было ощущение спокойствия вместо уже привычной тревожности. Ну, вот типа ты сделал, что смог. И вот так выдохнуло тебе хорошо внутри. Ну и как-то да, то есть, наверное, тогда пришло какое-то осознание, что можно делать простые вещи, которые кому-то помогут. И этот кто-то для разрешения ситуации с войной делает гораздо больше, чем ты. Но ты типа... Подаешь ему патроны, условно говоря.
1: Мне кажется, это очень опасная дорожка, где люди, которые хоть как-то занимаются благотворительностью или хотят заниматься благотворительностью, могут не начать и заниматься, потому что они будут, ну вот, типа, это недостаточно. То, что я делаю, недостаточно. То есть мне кажется, нужно как-то, не знаю, взращивать майнсет, взращивать осознание того, что любой вклад, он достаточен.
0: Ну, можно разрешить себе делать мало просто. Да,
1: вот именно что можно разрешить себе делать мало. То есть хорошо бы, чтобы каждый делал посильно, и тогда мир будет лучше, мир будет веселее, насколько это возможно.
0: Ну да, причем даже можно отталкиваться от того, что делая мало, фокусироваться на том удовольствии, которое тебе это приносит. То есть если ты уберешь вот это вот чувство вины, типа я очень мало делаю, а сфокусируешься на том, что я делаю, в этом процессе можно найти очень много спокойствия. То есть бездействие часто дает некую тревожность. А когда ты направляешь вот эту вот всю энергию, которая в тебе просто бродит, квасится и вызывает там какие-то мягкие формы. Ну, это не панические атаки, но такая, знаешь, ёрзание на жопе. И вот ты вот эту энергию направляешь во что-то, куда-то ее прикладываешь, применяешь, то тебе приходит спокойствие, как возвратом по инвестициям. Это очень круто. Ну, вот я-то поняла в этой нашей поездке с машиной на украинские земли, да, в Украину. Ну, наверное, есть этот факт учиться что-то ценить. Но тут мне тяжело вычленить это из-за того, что война случилась, или это просто аккумулятивный эффект того, что я тут практикую медитацию и осознанность, не знаю. Но я тоже на чего ценить, да. Но знаешь, ты учишься находиться в моменте, понимая, что вот сегодняшний, там, не знаю, рассвет, закат, еще что-нибудь может больше не повториться, и почему бы просто не насладиться и в нем не поприсутствовать. То есть война, ну, подчеркивает остроту, что ли, переживаний. То есть ты радуешься тому, что что-то просто есть.
1: Мне кажется, в основном подчеркивает зыбкость. Да. Ты понимаешь, что завтра этого может не быть. Не потому что война, а потому что куча всего может произойти. Там на тебя может упасть кирпич, на человека, с которым ты разделил какое-то приятное впечатление, может упасть кирпич. Да. Какое-то такое очень большое ценное осознание того, что никаких гарантий нет.
0: Да. Но у тебя что поменялось с началом войны?
1: Сейчас попробую восстановить таймлайн. Война началась 24-го четверг. Когда-то между четвергом и вторником я зарегистрировалась на сайте «Прихусток», по-моему, называется, на котором можно было говорить, какая площадь у тебя в твоем жилье доступна для того, чтобы разместить беженцев. И во вторник вечером мне написала волонтер, сказала, что едет семья, двое взрослых, двое детей, брат с сестрой, и они ночью будут в Мюнхене, и там им негде перекантоваться. И вот с конца февраля начала марта у нас вот живет две семьи, то есть брат с сестрой у каждого из них по ребенку. Что кардинально изменило жизнь, ну хотя бы потому, что дома живет на четыре человека больше, и надо как-то было заново организовывать быт с увеличенным количеством детей и взрослых.
0: Так и как ощущения в
1: этом новом мире? По-разному, знаешь, как, например, как у меня ощущение от Берлина то лучший город на земле, то заберите меня отсюда. Вот так же, каждый день. <свят> О, какой хороший день. О, а можно <свят> в другой какой-то мир? <свят> Я стала более осознанно относиться к новостям в том смысле, что я стараюсь осознать, когда я начинаю их потреблять, и быстро перестать. Потому что, ну, новости иногда напрыгивают на меня из неожиданных углов. Тяжелее всего мне даются новости про какой-нибудь Николаев, в котором я проводила много времени, и там ты читаешь, что в Николаеве перебило водоснабжение, и люди пьют воду из Южного Буга. То есть для меня это очень такая картинка, к которой я могу relate, то есть я... Могу узнать улицы, я могу узнать, в каком конкретном месте в Николаеве к Южному Бугу подходят люди и там набирают воду в канистры. У меня есть какая-то информация. То есть это наш это, не чужое место, не абстрактное деревне где-то или город где-то. Это то место, которое я знаю, поэтому если на меня напрыгивает новость про место, которое я знаю, это дается тяжелее, чем если напрыгивает новость про незнакомое место. Поэтому я научилась, например, очень аккуратно смотреть истории в Инстаграме, чтобы если я вдруг вижу какие-то ключевые слова, я быстро скроллю и потом осознанно что-то читаю, чтобы быть в курсе, потому что почему я хочу быть в курсе, это вот та тема, которую я хотела тоже затронуть в этом выпуске, очень важно не привыкнуть к войне. Чтобы не привыкнуть к войне, по крайней мере, мне важно ну хотя бы поверхностно знать и понимать, что происходит. Потому что если совсем отказаться от потребления новостей, совсем не знать, что происходит, то можно очень легко вернуться к совсем прежней своей жизни. То есть даже несмотря на то, что там у нас дома сейчас живут 4 человека, мне кажется, что есть опасность вернуться к своей прежней жизни и забыть об войне. Если многие забудут о войне, то ну, она превратится, грубо говоря, в то, во что превратилась э, ситуация с аннексией Крыма. Ну, то есть как все таки ну, ну окей, ну вроде как там что-то порешали, ну в Донецкой Луганской области что-то там происходит. Ну как бы мы вернулись к своей привычной жизни и не будем обращать на это внимание. Примерно то же самое может произойти с войной. Все-таки, ну, что-то там происходит, ну, там, вот, как Израиль с Палестиной воюет, что-то там в Сирии, в Ираке, ну, типа, ну, бывает. И хорошо бы, чтобы так не произошло, поэтому, мне кажется, важно оставаться в каком-то информационном поле. То есть я не предлагаю прям вот каждую минуту читать, что происходит, и сидеть на сводках новостей, и читать их тогда, когда ты не готов. Нет. Читать новость только тогда, когда ты готов, но все равно читать. Все равно оставаться в курсе, чтобы война не вошла в привычку.
0: Не, ну я с тобой согласна. Просто у меня не живут четыре человека. То есть, мне кажется, это баланс между тем, чтобы все-таки не запрещать себе жить какую-то свою привычную жизнь. Я это наблюдала довольно ярко среди всех моих знакомых украинцев, кто живет в Стокгольме, в основном. То есть люди вообще выпали из всей социальной повестки, ну, разумеется. То есть ни у кого не было ресурса, там что-то постить, вообще обсуждать, то есть все просто сидели и сходили с ума, скрыли в Facebook и донейтили по возможности какие-то деньги, а потом люди потихоньку вернулись к тому, что там есть какие-то повседневные радости жизни, ну, типа от того, что ты, там не знаю, помоешь голову каким-то клубничным шампунем, не станет лучше или хуже защитником Мариуполя, и от того, что ты ее не будешь мыть принципиально неделями, тоже ты никому лучше не сделаешь. И люди потихоньку начали возвращать какие-то свои повседневные рутины, которые там приносят им удовольствие. Потом начали говорить о чем-то, кроме войны. И мне кажется, это именно про этот баланс. То есть ты делаешь то, что ты можешь, каждый сам для себя определяет планку возможного, и при этом ты не даешь войне стать чем-то привычным. Ну вот о чем ты говоришь. То есть поддерживаешь какое-то комфортное для себя существование, помогаешь по мере сил, и как бы остаешься в этой информационной повестке, то есть не отрицаешь ее. Как-то так.
1: Фиминь. Два вывода из выпуска. Объясните нам, зачем вы слушаете подкасты. Это три вывода. Помогайте по мере сил, объясните нам, зачем вы слушаете подкаст. Можно путем оставления отзывов во всяких Apple подкастах, либо можно написать нам в Инстаграм. Мы радостно прочитаем, пошарим с друг другом и общественностью и осудим. Осудим и обсудим. И третий вывод – война не должна стать привычкой. Да. Как-то так. Пока. Пока-пока. Хотя, в принципе, можем сказать целый выпуск о любви к Алексею. Почему бы и да? Почему мы себя ограничиваем?